0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta. E olha só, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os produtores aqui no Cinturão Verde de São Paulo, né, na região ali de Mogi das Cruzes, porque tem chovido bastante, chove muito no estado de São Paulo desde o final de 2022 e os produtores estão sendo ali é, duramente afetados por esse excesso de água e vamos lembrar que a gente está falando de pequenos produtores, mas para a gente entender qual é o cenário dessa chuva constante, o problema disso, como é que esses produtores estão se virando, quem vai conversar com a gente aqui hoje é a Simone Silotti, que é produtora rural e também tem um projeto muito bacana lá na região que visa ajudar esses produtores e que existe desde aquela geada de 2021, quando os problemas climáticos começaram a afetar ali a região. Dito isso, vou convidar aqui a Simone para conversar com a gente. Simone, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Virginia. Uma ótima tarde a todos que estão nos prestigiando nesse momento.
0: Simone, é uma pena que a gente esteja conversando hoje aqui de novo para falar de problema climático afetando os produtores aí da sua região, já conversamos sobre geada, sobre chuva em uma outra oportunidade, é, mas pelo que você estava me contando aqui no bastidor, tem chovido bastante e o problema por aí está sério de novo, né Simone?
1: Sem dúvida, mais uma evidência de que as mudanças climáticas vieram para ficar e estão mais uma vez sobrecarregando os pequenos produtores rurais.
0: Simone, o que, que tem acontecido por aí? Porque a gente tem falado bastante desse excesso de chuva, tem bastante tragédia, inclusive, acontecendo no litoral paulista, mas tem acometido também a produção aí do cinturão, é isso?
1: Sim, na verdade nós estamos bastante próximos do litoral, inclusive, né? Sim. Muitos dos paulistanos é, já devem ter pego a Mogi Bertioga, que inclusive estava interditada até pouco tempo. Então, no mesmo instante em que as chuvas é, prejudicaram severamente o nosso querido litoral, também prejudicaram nós, pequenos produtores aqui é, na região de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê.
0: A gente tem algumas imagens que a Simone enviou para a gente, imagens recentes, eu vou pedir para o Christian colocar aqui enquanto a gente conversa. É, Simone, essas imagens são de sexta-feira, pelo que eu entendi. É, é produção do quê? Essas que, que está submersa ali na água? Quais são as informações que a gente tem referente a essas imagens?
1: Esse bairro, ele se chama Jundiapeba. É, fica... É um pouco afastado do centro da cidade de Mogi das Cruzes, e logo na sequência nós temos um outro bairro que se chama Coatinga, é, de onde eu estou falando é, com você. É, esse bairro, ele, a produ os produtores estão com a produção submersa, a maior parte são hortaliças. Dá ainda para ver um pouquinho, talvez, algumas uh, cebolinha, por exemplo, né? mas todo o resto, tudo foi perdido. E pior, né? vai demorar para esse solo eh, desencharcar e poder o produtor colocar novamente uma modinha, uma semente.
0: Simone, era isso que eu ia te perguntar. Esse solo, se essa imagem ela é recente, esse solo ainda está muito encharca, encharcado? O produtor ainda não conseguiu nem contabilizar o tamanho do prejuízo?
1: Não, não, não conseguiu contabilizar. Alguns, inclusive, ainda estão até relativamente ilhados ou seja, não consegue nem sequer sair da sua área de produção, porque não consegue é, sair. As estradas também estão é, com volume relativamente alto de água. É, essas imagens que você está vendo é de sexta e sábado infelizmente mas essa chuva ela já vem há três
0: semanas castigando a região e como que esses produtores estão é, se virando nesse momento né simone a gente sabe que são produtos que têm saída muito rápido que tem essa necessidade é, de ajudar no abastecimento de forma muito rápido gira muito rápido né essa produção como é que tem sido aí desde então
1: no primeiro momento, todos nós ficamos desolados, porque com sentimento de impotência, não tem muito o que se fazer no primeiro momento até que venha um trator e que ajude a desassorear toda essa água, fazer com que essa água é, dê vazão o mais rápido possível. Isto Estamos muito tristes, Virgínia, porque é no verão que o pequeno produtor rural consegue girar mais, como você disse, a mercadoria e, e busca fazer um caixa para subsidiar, inclusive, o período do inverno, onde as vendas caem significativamente e, infelizmente, nós não vamos conseguir fazer esse caixa e, paralelo a isso, passamos a ter ainda mais prejuízos, porque foi perdida toda a semente, todo o trabalho de canteiros, vai ser necessária a contratação é, de mais horas, trator para poder refazer todos os canteiros. Então, assim, é desolador, na verdade, Virginia, é, é muito triste. E aqueles que ainda estão conseguindo produzir, ou porque estão numa região mais elevada, a mercadoria não fica tão bacana, do jeito que a gente gosta de entregar para o consumidor, né? Isso deixa a gente muito triste.
0: Simone, era isso que eu ia te perguntar, né? Caso pare de chover nos próximos dias, não dá tempo, então, do produtor fazer um novo plantio para tentar recuperar um pouco desse caixa?
1: Não, não vai dar tempo, Virgínia, porque olha que interessante, e poucas pessoas tem conhecimento. Aliás, eu até agradeço a sua oportunidade de falar aqui sobre isso. Um pé de alface ele leva 60 dias para ser produzido. Uma couve, um, um brócolis, uma couve-flor são 90 dias. Então, a sementinha que ele colocar, que ele se ele conseguir colocar uma sementinha nos próximos 15 dias, digamos lá no começo de abril, vai passar abril, maio, junho. Ele só vai ter essa mercadoria
0: lá em junho, julho. E Simone, e diante desse cenário, qual que tem sido a orientação para esse produtor? Tem alguma ação que ele possa tomar, alguma coisa que ele possa fazer? Como é que vocês estão orientando por aí?
1: Na verdade, todos estão numa expectativa muito grande de auxílios por parte do poder municipal, do poder estadual e federal, inclusive, né? porque as linhas de crédito, inclusive, para os pequenos produtores estão, é, enfim com
0: algumas limitações aí, né? O que está dificultando ainda mais também. Simone, me fala uma coisa. Nós estamos falando dos mesmos produtores ou pelo menos um ou outro que também foram atingidos pelaquela geada que a gente já conversou há um tempo atrás?
1: É mesmo, os mesmos mesmos produtores, Virginia. Infelizmente, infelizmente.
0: Tem a gente consegue assim saber quantos produtores são? É, Simone quantas propriedades uma média
1: Aqui no, na região de Mogi das Cruzes nós temos é, mais de 7 mil pequenos produtores mas o que se dedica a culturas temporárias perenes né, em torno aí de 1.500 produtores aproximadamente porque nós temos produtores também de flores, é, principalmente orquídeas, né? Mogi das Cruzes é uma, é uma das Sim. principais cidades, a, a principal, na verdade, né? É, cidade produtora de orquídeas no Brasil. É, nós temos produtores de frutas também é, e temos produtores que produzem dentro de estufas. E aí esses produtores sofrem um pouco menos é, com as fortes chuvas, que é o meu caso, né? Eu produzo dentro de estufas. Então a nossa produção ela fica menos sujeita a essas chuvas fortes, mas também fica sujeita a uma variação né, da temperatura que prejudica também o crescimento das plantinhas. Mas não per perdemos, não chegamos a perder tudo como acontece com aqueles que produzem diretamente no solo.
0: Simone, e quando tudo isso começou, você deu início a um projeto Faça um Bem Incrível para ajudar esses produtores, principalmente esses é que perdem tudo, que perderam tudo, e esse projeto, ele continua, né? Ele nasceu ah, lá em 2021, mas ele continua, eu queria que você falasse um pouquinho, então, como é que tá o projeto e como é que ele pode ajudar esses produtores, como é que a gente faz para ajudar quem estiver assistindo eh, e quiser fazer parte do seu projeto, como é que faz?
1: Virginia, exatamente, inclusive vocês foram um dos primeiros canais né, a nos dar subsídio naquele momento tão difícil. Mais uma vez aqui ficam nossos agradecimentos. Então, no, no, no auge da pandemia, nós desenvolvemos o Faço Bem Incrível, que é um projeto que buscou é, apoiar os pequenos produtores, evitando desperdício de alimentos no campo. Naquele momento, nós não tínhamos para quem enviar a nossa mercadoria com o fechamento de restaurantes, escolas, fábricas, enfim. E aí, então, nós usamos como estratégia arrecadar todos esses alimentos, buscar patrocínios, né? E fazer com que esses alimentos chegassem às famílias vulneráveis. A gente ent entendeu naquele momento que... Se Seria um projeto é, específico para a pandemia, mas ele foi necessário, é, ele se mostrou importante e necessário que ele continuasse. E agora, no mês de março, nós fazemos três anos. E para que ele é, sobreviva, eu preciso de doações. Doações por parte das pessoas em geral, que possam contribuir aí com R$ reais como também doações de grandes empresas que têm projetos e apoiam projetos ESD, como faço bem incrível. Então aqui fica o meu apelo, é, porque de uma outra forma, num curto prazo, a gente não tem uma outra solução para esses pequenos produtores, a não ser o apoio
0: por meio de doações. Simone, é, e para a gente entrar em contato, né? Quem estiver assistindo e quiser entrar em contato com você, com a sua equipe aí do projeto, como é que faz?
1: Basta digitar www.facaumbemincrível.com Faço o Bem Incrível, mas sem o Sim. C Cedilha, né? Então, www.facaumbemincrível.com Lá tem os meus contatos, ou mesmo nas redes sociais, né? Simone Silotti vai conseguir me localizar facilmente.
0: Muito bem. Simone, obrigada, viu? Mais uma vez, então, por você vir aqui trazer a realidade do produtor aí da região. Sabe que você tem portas abertas aqui no Notícias Agrícolas, no que a gente puder ajudar a propagar as informações para ajudar esse produtor. Conte sempre com a gente. Uma boa semana e a gente fica aqui na torcida para que tudo se resolva o mais rápido possível por aí.
1: Obrigada, Virgínia. Obrigada o carinho também da sua equipe, que é sempre muito gentil. Agradeço imensamente e peço a compreensão da população em relação aos alimentos frescos e saudáveis. Não vão estar tão bonitos como a gente gostaria, mas procura ter um pouquinho de paciência, que em breve estaremos aí nas bancas com alfaces, verduras, legumes fresquinhos e essencial para a nossa saúde. Beijo grande, Virgínia.
0: Portanto, então, estivemos aqui com a Simone Silotti. A Simone, ela é produtora de hortaliças e verduras ali na região de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Região que sentiu muito perto ali do litoral paulista, né? Que a gente viu tudo aquilo acontecendo aí nas últimas semanas por conta do excesso de chuva. E chegou no campo também. Os pequenos produtores ali da região muito afetados por conta desse excesso de chuva. Principalmente ali o setor de hortaliças, alface, é, brócolis. Tem produtor de flor também. Todo mundo ali perdeu bastante coisa, bastante mercadoria e a grande preocupação é que esse produtor não vai ter um giro de caixa tão rápido. É agora justamente agora no verão que ele faz esse caixa para passar aí pelo período de inverno. Não dá tempo dele fazer o um novo plantio para conseguir capitalizar pelo menos alguma coisa e tem a questão é claro de que o produtor perdeu semente, não consegue entrar ainda nas áreas de produção, precisa drenar esse solo, então esse custo também de maquinário ele vai ser mais elevado. E a Simone trouxe aqui para a gente então, qual é a realidade. O mercado pode ter aí, então uma baixa na oferta de produtos, principalmente os produtos é, produzidos ali então no corredor verde de São Paulo. A Simone deixou aqui também todos os contatos do projeto Faça um Bem Incrível, que nasceu durante a pandemia da Covid-19, para ajudar esses produtores. Produtores, né? Esses mesmos produtores que foram afetados pela geada lá em 2021, depois veio a pandemia de 2019 com a Covid, que fechou restaurante, escola, afetou diretamente no caixa desse produtor, então o projeto Faça um Bem Incrível, que já tomou consciência aí nacional, ele visa arrecadar fundos para ajudar esse produtor. Mais uma vez, por conta do excesso de chuva, então a Simone veio aqui no Notícias Agrícolas para falar para gente como é que a gente consegue ajudar e principalmente trazer qual é a realidade desse produtor, para a gente entender a dinâmica desse mercado nos próximos dias e também nos próximos meses, é claro, porque o período de recuperação aí, ele é um pouco longo para esse produtor. Vamos lembrar que nós estamos falando de pequenos produtores, então a gente precisa continuar acompanhando bem de perto para ver como é que serão aí as próximas semanas. Bom, eu sou a Virginia Alves, agradeço muito o dia audiência companhia, mas não sai daí, o NA continue e já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais